0: 人生没有标准答案，我们都在努力探索属于自己的最佳解答。欢迎
1: 收听《维摩绿
0: 》
1: 。大家好，我是肉肉，现在是个岩壁生。大家好，我是伟伟，现在是个社会新鲜人。我们是维摩绿，自
0: 封为探索型 Podcaster。OK， 我们这一集要来聊感性与理性，因为我们两个其实自己在日常生活中很常聊这个意题。<笑>两个是一个复杂的人
1: ，啊、<笑>我们两个都属于，就是搞不太清楚自己属于哪一边，但有些时候又很急的另一边的那种。对对，對嗯。而且我觉得，不
0: 知道大家听了三季以来，对我们的人设有没有人<設>对我其实蛮好奇，大家对我们人设的看法怎么样、嗯？麼樣我们到时候发这集之前就来问个开个问答箱，好。就你觉得我们两个是属于什么样的人？嗯、对对对。所以今天就是。呃，我我们想要来聊感性理性，是因为我们觉得本来就没有绝对感性跟绝对理性。嗯、那在这一两个两界之中，就是他。其实可以聊蛮多东西的啦。那我们一开始我们就先来定义感性跟理性好了。嗯。那这个定义也参照维基百科，维基百科就什么神秘宝典<笑>字典。嗯、对。那感性跟理性呢，都是属于意识范畴。那理性的部分，其实就是在讲说人类你会在神圣的思考各项证据之后，用推理的方式推导出一个合理的结论，就是 point， 就是思考。理性是一个经过思考过程，然后是相对。详细的思考过程带出的东西，那它是一个具有参照性的意识。所谓参照性的意识，就是说你这得出来，你一个理性的思考过程是有其他证据的，是有其他可能事实经验已经发生的东西，然后你去参照那些得出一。的结论，嗯
1: 嗯，是理它有根据，对
0: ，是一个理性的思考过程。嗯、那他在比较被常运用，最一开始运用应该就是在新古典经济学中，就是、大家很知道的亚当斯密，哦、<笑>对，在讲的无限理性这样、哦那感性的部分呢？它就是属于人类经由感官对于某种事物直接产生感觉与情绪的一种能力。所以，感性就是你会听到没有思考的部分，它就是属于你的感觉，你用感官感受到的情绪跟感觉。对，嗯、那他就是非常照性的意识。嗯、非常照性，也就是说，你的意识是在虚无中，就是并没有经过那些什么证据啊，然后。已经发生的事实经验，而是你自己在虚无中用你自己的方式延展的、自然的、没有规则的去感受事物的一种能力。嗯，对，那它就比较会被运用在哲学的里面，那也是道德哲学的人性基础之一。OK， 希望我有把它尽量讲的白话，了。<笑><笑>有吗？还可以吗？还行还行，還行好，那就好。嗯、对，所以我们今天要来探讨的感性与理性定义就是这样。嗯、对，那接下来呢就是。我们先来分享一下我们对自己的婆媳，婆媳嗯，对，你觉得你是一个
1: 在感情理智上，你会怎么描述自己？我以前觉得自己是一个超级理性的人，嗯，然后后来发现自己其实骨子里面感情到爆炸，<笑><笑>就是所以，所以到底我我自己觉得我卡在两边啦，就是应该说，就像前面有提到，就是听了这么多自己来。很好奇大家对我们的观察是什么嘛？<对>然后我自己对自己的一个在自我认识上面，有时候也有一个呃，就长期处在一个很混沌的状态，因为某些时候觉得自己很感性，有些时候觉得自己很理性。就我觉得我是一个蛮蛮处在中间的那种感的感觉， uh huh. 就好像我一整个人就是这样，性别气质也是，就觉得自己也偏蛮男生也蛮女生的这样。Uh huh. 对，所以在理性感性上的分类的话，我发现我觉得触碰到可能。人或是关系，我蛮理感性的，嗯，对，但是在知识的学习上就蛮理性，或者道理的讲述上面蛮理性的，嗯，我自己觉得我是个这样子的人，懂,懂,懂对吧？对吧？是是是，是是<笑>对，<笑>
0: 但我比较好奇你要怎么感性的学习
1: ，哎<笑>、欸。好像没办法、欸，<對>但会不会有人就是因为他很感性的学习，所以他学习不来啊？ Oh,
0: 好像是哦，啊，啊<笑>就是他照着感觉去,去读书，對,对对对，所以他就读的不太上手，这样也是。对我的话我，我呃，我刚好历程是跟你相反。我以前觉得自己是一个无比感性的人，对，那以前就是真的跟文组、一组很 match。就是以前我念文组的时候，我也觉得自己就是一个很感性的人，但。我后来发现，其实我一直我是一个蛮理性的人，嗯、就是这是以前没呃对自己的不认识，就是后来我才发现，其实我在很多思考上，我其实是属于我会客观分析一件事，然后我会、嗯、就是我超爱逻辑思考的，嗯、然后大学之后我还是没有觉得自己是特别理性的人，是我反而是近几年，然后我一直都觉得我在中间啊，然后我的那个自。字界上面就是那种什么履历的字界，我都会写是一个，我都会写说，我是一个理性与感性兼具的人<笑>。但近几年我觉得很特别，是我身边的朋友都觉得我
1: 是一个理性的人，嗯，还蛮奇妙的。嗯，我倒是身边的朋友觉得我很感性，对吧？<笑>对，就我是我。我们两个好好笑。跟别人说我很理性的时候，说哪一个里面就感性到爆炸，對,对对对，對啊、然
0: 后我朋友就会觉得，哎、欸，你真的是个理，我我根本没跟他讲什么，他就會觉得你真的是个很理性的人，的人嗯，对。那你你自己觉得你现在会被你身
1: 边的朋友归咎
0: 于偏感性的原因是什么？偏感性的原
1: 因，我我觉得跟生命历程有关系吧。就是我之前走过一段时期，然后那个时候算是一个重新自我认识的过程。然后在那个过程当中，其实就就是我觉得自里面有非常多矛盾，就是自己长久以来对自己的认识原来不是这样。嗯，然后。就变成有一种哇，我的世界崩塌的感觉。就我，我一直也相信的一些事情，好像不是这样。嗯、然后你得重新找到，就是面对世界的一种处事原则。嗯，对。然后，所以在那段崩塌时期的时候，我就就只剩下感性，因为我那时候所相信的理性是不能够支持我现在面对世界的，嗯、所以我就只剩下感性这样。然后那时候就很容易哭，然后感情很丰富。嗯，对。所以可能是那个时期之后，我现在身边朋友开始会说我很感性，但呃，我觉得那个时期是帮助我去发现自己真正的一面吧。哦， oh. 对，因为我我我觉得以前有点像是理性理性霸权主义，就是对。我就觉得感性没有存在的必要，所以我就一直压抑自己的感性，嗯、我我不让里面感性的自己起来，
0: 嗯
1: ，所以那个就有点像是感性的反扑。你<笑>你这跟我们在讲文主理主很像，就以前觉得
0: 文主是个屁，对对对对对，理主我完全就这样，理主
1: 至上，对，就我在理主至上的时候，<笑>同时也觉得就是感性不重要这样，对，然后所以在那个感性反扑的时期的时候，才把自己里面很多感性的里面展现出来。然后接下来就现，然后现在这个阶段就是完全接纳自己感性的部分，让它自然的发展。嗯，然后也因此才发现，其实我感性名就超大的，嗯，对啊，我们在讲理性跟感性的时
0: 候，我们很容易把理性归于到就是你说知识、学习、类似做这的东西，然后感性可能就归于到自己的感觉层面。但是其实，在同一件事情上，他们两个呃不可或缺。对，然后或者是说就是。嗯例如说，在感觉上面，有些人他是很理性的去感觉，所以我蛮好奇说，呃，在你生活当中，你感受事物的这一块，我说感受事物不是你自己情绪哦，就是在你生活中你感受事物的这一
1: 块，你觉得现在也是偏感性的吗？我好像还是偏向理性那一种哎、欸。哦， oh, 是吗？我是这样的人吗？有<笑>、哦、有没有突然
0: 觉得对自己的疑惑增加了？<笑>对啊，对，我没有
1: 去想过我在产生感觉的时候是哪一个类型。嗯
0: ，对
1: ，对自己的婆媳。就是我觉得
0: 我们在讲理性的感性的时候，就像我刚刚说的是，是很容易落入到你。好像觉得，哎，你是一个很丰情感丰沛的人，你就是一个感性的人。其实有时候未必，嗯、就是情感丰沛不代表这个人不理性。嗯，对，他有可能是经过了他看到了什么一些事实陈述，然后或是经过思考之后，他还是有这些情感在，他是有可能的。嗯、对，所以我觉得蛮好玩的，搞不好大家可以去就是多想一下，然后从现在开始观察自己到底是在面对不同的事物的时候，哎、嗯，欸、你是倾向感性还是理性的人？
1: 嗯，那、啊、你嘞？
0: 我好像还是感性，呃，理性啊，就跟我们一样，对、啊，先
1: 先分析状况之后才会产生一些感觉。
0: 對,对，但我以前真的是比较感性的人，就我以前看电影超爱哭的。嗯，我看电影也很爱哭哦。对，但我现在好像其实还是还蛮容易哭的，嗯、就我的哭点还是偏低耶、欸。哦、嗯。但不知道为什么，就是你知道，每个人心中最软的那一块。<笑>真的。对，那你你觉得就是这种人格特质中
1: 的理性跟感性是会转变的吗？我觉得它是动态平衡哦， oh. <笑>啊，这这太,太理工了。好好、oh, 笑，动态平衡在讲什么？空气空气的流动，嗯嗯、uh. 呃，对啊，就是我自己觉得，就可能加上我自己原本以前是很感性、很理性的人，然后后来感性才慢慢浮出来。我觉得不像那个，那個、感性比较不像是生出来，就是它一直一直都在，只是它被盖住了。嗯， mm. 然后，但我自己觉得我还嗯，我觉得我的人生还不够长。但我觉得，相信在未来之后，就在未来路上，这两个东西会一直拉扯、拉扯，寻求一个平衡。但可能也没有找到平衡那一天吧。嗯，对。但他们就会不断拉扯，特别是，<對>呃，应该说这两个都很需要，所以我在面对不同事情的时候，他们的比例会不太一样。对对，所以特质中的理性会跟感性会不会改变比重的话，可能反而是不是时间是因事吧。在面对不一样的事情的时候，他们的比例会改变。Oh. 但是，在假如我人生走得更长的话，他们两个的比例其实一直都在变。所以，我觉得就是动态平衡的、那個，对、uh. 那個，那那個、件那个部分，嗯、mm. 啊，那你觉得呢？ Mm. 我我觉得是会，就是尤其是我之前因为工作
0: 的关系，然后我访问了人生百味的阿德，然后有一次我就跟他聊到这个问题，嗯、他就是他有分享过，他原本自己就是属于一个超级直男的人，嗯、就是他也是交大毕业，畢業的嗯、对，然后他就是超级理性的那一种人，嗯、可是他在进入百味之后，就是人生百味是一个做无家者议题，就是我们前面有访问过佑安，就是佑安在的那个组织这样。他们是做一个无家者一体，然后他们里面的另外一个伙伴创办人就是是一个感性的代表，他就是很用很会说故事，嗯、然后很用他自身的感官去感受这个世界带给他的感觉的那种人。嗯，嗯然后呢，就是阿德有跟我分享说，他原本在带百位里面的 team 的，他自己带的 team 的时候，就是他都会跟他们说，哎、欸，呃，我们这次遇到怎么样的问题，现在大家觉得应该要怎么做？就是他会丢出这样的问题。嗯、可是他说，就是那个。另外百位的另外一位创办人阿勇，他就是都会问大家说：“哎，大家接下来想要做什么？你觉得我们就是……就他不会问说‘哎，我们要怎么做？我们应该做什么？’而是他会主动问大家说：‘你们接下来想要做什么？’然后后来阿德，呃，阿德就发现在这个两个差别当中，他觉得阿勇的那个 team 相对的气氛很好，所以后来就有请教阿勇说：‘哎。’可以怎么样带团队？那其实他就觉得他是一个从理性的世界变到一个感性的世界，就是不再理性去思考，拿那些逻辑跟证据来说，我们应该要做什么，以及我们要怎么样处理事情，而是反而他在用感性的事情处理事情，也得到一个很好的效果。嗯，对。然后他说他自己就在学习从理性转变到感性这件事情。然后我就听着听着，我就觉得哦原来这个东西甚至还可以学习。
1: 嗯
0: 嗯，而且他就是。他他现在的他啦，就是我那时候访问他的时候，我觉得他已经到了那种，就是他可以很快理解另外一个人的感受，以及去思考另外一个人的处境是为什么会变到现在这样的那种感觉。嗯，对，我也觉得蛮特别，就是我觉得是那一次的聊天的过程当中，让我去想这件问题，就是理性跟感性会不会转变。所以我得到的答案是会。嗯嗯嗯嗯，会转变，对，而且主动跟被动都有可能。嗯嗯嗯嗯，你刚刚有讲到说，你从就是理相对理性变到你觉得自己开始比较感性，是因为。那时候你有一段时间你受到一个大挫折，然后你过去相信的那些东西都没有办法支撑着你继续往前了，对，對所以你就是变得比较感性，用自己的感觉去抒发，然后去体验这个世界。对对对对,對我我我跟你其实也蛮像的，嗯。然后只是我的转捩点让我从感性变到理性，理性嗯。<笑>我现在开始去思考，我那时我怎么样突然变得很理性的时候，就是理性到我身边朋友都会说我理性的时候，也是大二的那一阵。就是一个感情的转捩点，嗯嗯,嗯对。然后那一次的转捩点，呃，他让我有一段时间，很长一段时间，我没有想要感觉任何事情，嗯、而且我那时候是丧失感觉能力、欸，嗯,嗯嗯，就还不是说我我觉得我要理性的，而是我原本其实很感性的一个人，然后但是那一段时间里面，我对任何事物，就是我的感官都是关着的，嗯，然后就是没没有没有喜怒哀乐哦、喔，就有一段时间是真的没有喜怒哀乐的那种，嗯，对。然后好像在那个过程之后，我觉得我的理性的那一 part 就可能因为感性的开关有点被慢慢缩,缩小了，就是关起来了，嗯嗯、然后变成是你你的理性就相对明显了，嗯嗯对，然后好像就一直到了现在，嗯,嗯
1: ,嗯其实我刚开始有一段时间我没办法接受这样的自己，嗯，对，但跟我也蛮像，就是你一直在相信的事情崩塌的那种感觉吧，嗯。嗯嗯
0: 就可能像你一开始你觉得你自己变得很感性的时候，你也会觉得自己怎么变成这样對？
1: 对，对我那时候真的觉得自己好不认识自己哦、喔。嗯，就我觉得我怎么变成这种人，然后动不动就哭，对，动不动就哭，<笑>然后而且以前就我就再加上我以前真的太否认感性的存在，哦、所以我就很抗拒变成这样子的一个人。然后对，对，就感性跟感觉对我来说是不可控制的，然后是我会觉得他的就是感性对我，我以前我以前会觉得他是一个。不节制的一个代表， oh, <right. S 1> 就是他不懂得控制自己的感觉，然后他讲话可能没有逻辑，然后不清晰，嗯、mm ， hmm. 就就是理性的反面嘛。所以我是以前很反对感性的存在，或者是，就是因为你给他贴上了这些表情，对我自己都给他贴了标签，然后我变成这样的人，就觉得我变成一个我最讨厌的那种样子，这样。Oh. 对，嗯、呃，我那时候会就是蛮。不自在
0: 的原因，倒不是因为我否认理性，性而是因为我那时候觉得，就你知道，变成一个无感的人其实蛮可怕的。嗯、你会觉得你突然一瞬间，你对这世界丧失了任何的兴趣，嗯、就甚至那种感觉。嗯嗯、所以我那时候就会觉得，天哪，就是呃，我接下来该怎么办？所以，嗯、然后我那时候也不会快乐啊，就是你不会到很难过，但你也相对的就没有很快乐。嗯、所以我那时候，呃。我我我还跟我几个朋友聊过，说怎么办？其实我蛮想变回之前的自己，但我发现我做不到。但后来就有点享受于现在，就是当你过了那个坎之后，就是你开始接受你本来在每个阶段都会变成不一样的自己的时候，其实好像就蛮能接受任何事情发生在自己身上。对，嗯，现在我也蛮享受理性的过程啊。虽然有时候就是我朋友都会觉得就是好像太理性，但是就是。
1: 对，我们现在应该都蛮喜欢自己现在的样子。我非常喜欢啊，超爱。<笑>我我觉得，我觉得就可能接下来我也会一直去追求一件事情，是不管怎样都接纳那个时期的自己。对对对，即便后来可能我们两个又又一个转捩点，对，然后宝宝又变又回,回原来的样子，<笑><对>打回原形。没有，也不是打回原形啦，一定是新的复合体。对，真的是新的。对啊，但就是希望在不一样的阶段都是最，就是自己能够努力的是接纳那个时期的自己。嗯。对啊，上炮我们都是自己是最好自己是自己最好的朋友。如果你自己都没办法爱自己，或自己没办法接纳自己，那,己那你就就像我那个时候世界崩塌一样，我自己都跟自己出不来，嗯、对，怎么去跟世界相处？对对对，对啊，嗯。那你觉得
0: 对你而言，就是理解另外一端的人是容易的吗？所谓理解另一端的人，就是说。例如说，可能在你过去很理性的时候，嗯、你觉得在那时候的你理解感性的人是容易的吗？不
1: 容易啊，<笑><對 S 2> 完全不容易啊,<笑>啊！我就不喜欢那样的人啊。Oh, 对哦，对啊，对啊，所以我，我我我我我可能很希望自己可以就是，呃，不要对他们有偏见什么，但我理，一定是对他们有偏见啊，就是可能他情绪大爆发的时候，我就会觉得哦。哦，他看起来是的蛮难过的，可是我没办法待太久，嗯、我会很烦，嗯、我会觉得到底要处理多久才会处理好，嗯、<笑>这样对啊，但就是这就是我觉得我们走过的路都不会白走吧，就是我自己在变成那样子的人之后，现在就不会这样了，我现在觉得可以理解，嗯、没关系。大家都有这样的事情，对我过去这然后我那时候我我我在那段时期，我真的觉得很感谢我身边的所有朋友们跟陪伴我的人，就是我好烦哦，你们怎么可以陪我走过来？<笑>对啊，然后所以自己现在看到这样子的人，你就不太会苛责，因为自己有过那种觉得很不能被理解的时期的时候，就可以懂那些人现在的感觉是什么。嗯，对，但过去真的没办法理解另外的另外端的人了。嗯，对，因为理性就会分析说，哦，他现在是感性的，然后他感觉多，但他真的好没逻辑，所以分析说，哦，我可能现在需要陪伴他，但我会知道我，我我并不真的懂他，我就没办法待太久这样、嗯。对，就像感性的人也会觉得说
0: ，他没办法理解理性的人，是觉得你为什么没有一点同理心，嗯、或者你为什么没有一点就是怜悯的感觉？对对，然后好像你都一直在拿。啊、证据证对，然后来辩证我。嗯、但是你是人哎、欸，嗯、类似这种感觉，感性的人通常在想理性的人之后，会是这样去思考。嗯，对。但、嗯、所以我，我我说实话，就像你刚刚说，如果没有自己经历过一些东西，或者是没有自己真的体会到什么叫做用理性用感性去思考的时候，其实你很难理解另外一方。基本上没办法，对你只能尊重，但你能没办法理解，对
1: ,對,、啊、對嗯，我觉得，呃。但但对我而言就还好，<笑><笑>没有、啊。我觉得有感性出发的人，他真的比较容易有同理心。嗯，那同理心的话，就是说你虽然脑袋里面不能理解，是但是你会试着愿意，就是感觉上面去去站在他的立场下。嗯，但理性就是比较没办法，你你<對>你只能尝试用你有的知识去理解对方。可是如果你又没有对感性的人有一些，假设你没有从书上了解感性的人会有怎样的特质的时候，你再分析一个感性的人，你就不会说，你就不会。对他真的有办法用理解的方式，对，去站在他立场的想，对,对，嗯<对>嗯。那、嗯啊、谁会平常去看什么了解感情的人的特质的书？<笑>就是，对啊，是这种。但但如
0: 果交了男女友，可能就可以看一下这种东西啦、啊啊。就这，就对啊，蛮蛮有蛮适合的。对，但是我自己其实还是有，就是我我觉得啊，因为可能。就像你刚刚说，从一个我是有一个感性出发的人来说，嗯、我自己觉得我在理解另外一端的人事情上是有做下一些功课的。嗯，然后我觉得也可以分享给大家，就假设如果你有另外一半，或是你在个 team 里面，你真的不知道该如何理解那些跟你不一样的人的时候，你可以尝试着问问题。第一个是我觉得蛮重要的是问问题。嗯。就是理性的人要了解感性的人，其实你可以先问他说你现在在想什么、啊，然后你想要往哪个方向走啊？就是，哎、欸，你对这件事情的感受是什么？嗯、就你可以先理解他为什么有这样的感受，嗯、而不是直接的否定，或者是用你的觉得来去盖掉他的觉得。嗯嗯嗯、对，然后我觉得感性的人治愈理性的人也是一样，就是感性的人要理解。理性的人的时候，其实你可以问问题，问他说为什么他得出了这样的结论，嗯嗯、然后他可能就会跟你说了长篇大论。嗯、那至少你知道他现在怎么样从呃起点走到终点的，嗯、就是你知道他这个思路逻辑。嗯、即便你可能没办法理解他，但是至少你参与了他这个过程。嗯嗯、对，所以我觉得第一个问问题是蛮重要的。嗯嗯、第二个，我觉得其实是观察。嗯呃，观察别人也观察自己，嗯，就是因为我们其实一直在说，你不会只有绝对的理性跟绝对感性，嗯、其实你会在很多时候中，你会发现你自己这时候是用感性在面对这个世界，或者
1: 是理性这样，
0: 对。嗯、所以我觉得其实你可以观察自己在每个处理问题啊，或是面对事情的状况下，当下的你有什么感觉，然后你把那个感觉记住下来，嗯、對,对对对，嗯、我觉得它会有帮助于你不只是认识自己，然后你也会因为认识自己而可以认识他人。嗯嗯嗯，对对，就是我觉得这是一个蛮好练习，像是我们两个都是一个很喜欢记录自己的人，啊、对对，所以我觉得这真的是其实有帮助我们，啊、对，到现在为止，为什么对自己的婆媳会越来越不一样，以及为什么我们可以开始理解了那些不一样的人，嗯、就是因为我对自己的认识多了。嗯嗯,嗯嗯，其实很多时候啊，别人的人生经验跟他做出来的反应，其实跟你是一样的，只是事情不一样，嗯、形态不一样，但是。嗯从那个他的感受到他的出发点，他做出来的行为，其实他他的那些过程，有时候是我们自己也经历过的。嗯嗯嗯嗯嗯。好，再来就是最后，其实我们今天想要聊聊说，不知道大家有没有感觉，这个社会其实相对的推崇理性。嗯，就像你前面
1: 。对啊，就像我以前读自然组的时候一样
0: 。<笑>对，就是跟。黎祖，就文祖都会被赞，好像这是 <Yeah. S 1> <笑>莫名其妙。嗯、对，但是呃，我觉得社会对理性的推崇，好像这样讲讲就蛮讲到历史，因为我们前面就讲到说，嗯、其实理性它是在来考一下大家是在哪里，新古典经济
1: 学。那怎么随他走？
0: <笑>对，就是呃，当有经济学产生的时候，理性这个东西就会放进来了。嗯、那它简单来说就是利益最大化嘛。嗯、一个理性的人，他的思考过程，他要得出来的结果，目的就是为了要把利益最大化。资
1: 本主义。
0: 对对对。那从过去的社会到现在，我们从经济走到了呃，资本主义，就是资本主义的蓬勃。我觉得其实对于理性的发展来说不可或缺。嗯。如果我们今天的社会不是走资本主义的话，我们 maybe 在共产主义或是各种就是更传统或是更不一样的经济体制下，嗯、也许我们不会对理性这么推崇，因为大家不会觉得说我一定要赚大钱才是成功，嗯、或是大家不会觉得说不会有现在你定义成功的那些样子，嗯，对，所以搞不好在那个社会里面，感性是非常具有地位的，他可能就推崇你用自己的经验去发表，然后去。就是感受这个世界，对，但是就是因为我们走到了资本主义的体制下，那我我自己觉得啦，就是我的观察是它，它它带动了整个对于理性社会对理性的推崇。嗯，我
1: 想到的是十七世纪不是有什么启蒙主义对，应该是那个时候，差不多是那个时期吧。嗯，大家那种科学发达的,、嗯、的时代，嗯，
0: 对，因为科学就是一个你要找出各种证据的东西。嗯嗯嗯，对，然后后来就是大家会在历史当中看到人文精神、人文主义跟那个启蒙，那个叫什么理呃理性主义吗？还是什么鬼的？嗯，就是人人文精神、人文主义跟科学这两者一直在就不断的对对,对,对,对立，然后一直在交叠，嗯、就是科学主义。呃，启蒙时代完就会有一段什么人文主义的反扑，嗯、然后人文主义完后面又会开始就被科学盖掉，嗯、就是搞不好我们现在未来的某个时段里面，我们又被人文主义。其实我觉得现在其实有一点这种感觉，嗯、就是不知道大家有没有感受到，其实现在的社会开始有一些人文主义的东西在进来
1: 嗯。嗯嗯嗯，
0: 对，我觉得这是好的现象啦，就是一个、嗯、一个时代里面不应该只有某一种东西是纸上的。对。对，嗯嗯，但是我们，我觉得我们目前看到的社会其实都是两个在交替，但我还没有看到一个社会是两个共融。<何>对，嗯、我觉得这其实好像是可以思考跟努力的方向。
1: 嗯嗯但蛮不容易的，因为我觉得从理性的角度切入跟从感性的角度切入同一件事情，各方都有利。对。其实有点像什么公说公有理，婆说婆有理，然后你也不能说谁对谁错，<笑>但是大家只是切入角度不一样。对，所以其实，在现在很多议题的讨论上面，无法达成共识也是这样吧？<對>就是其实你你不能说对方是错的，只是只是切入角度不一样。嗯，我我觉得这这也是我自己不断在学习的事情，就是去去看见跟我不一样的另一方，他其实有，就是他看他,他跟我不一样，并不是他不好，而是我缺乏他没有的那一个部分。嗯，那如果你知道我我需要你没有了那个部分的话，可能就会比较愿意放低身段，而不会有一种你要听我的的这种态度吧。嗯嗯嗯，对。對對對我现在也想到一个
0: 点是，其实跟我们我们在讲文祖理祖的时候，其实有一个很常被拿出来泡的东西，就是大家都说文祖误国。但事实上，其实还蛮多执政掌权者，他们是文主出身的。嗯嗯嗯、那你要说他真的误国吗？我觉得就是因为他们多了一个对世界的认识，嗯、就是才有很多元的政策在我们当中。嗯嗯、那我觉得感性跟理性也是这样，就是，呃，你你一个人绝对不是只有理性，因为只有理性，你只能做出后面。解决
1: 问题那一块，对对对，但是
0: 感性是有助于你发现问题，认对发现问
1: 跟认识这个世界，嗯然后，嗯，没有然后，就大家对，嗯，总结来说的话，我觉得应该就是一个部分是大家对自己的认识可以更多去探索，对，身为探索型 podcaster 的呼吁，对啊，就认识更多认识自己，因为你够认识自己的时候，你你有助于你认识别人，这样。然后第二个部分就是，觉得可以放下理性至上或感性至上的一个世界观。我不知道，我不知道你在听他开始的你有没有啦，但如果有的话，可以试着去尊重跟尊容另外一边。嗯，就是你不只是尊重对方跟你不一样，更是可以提抬高他在你心中的那个地位，甚至比你自己所站的那个立场还高。对，对吧？就认识另外一种优点。对对对
0: 嗯，嗯，好的，那谢谢你，你今天的收听，欢迎到 Apple Podcast 跟我们分享你的探索历程，或是给我们的建议，陪伴我们一起成长
1: ，也欢迎追踪维摩律的 IG, I G 九四 I R o 九四 I R O U， 拜拜。Bye bye bye bye